0: Heligande, vi välkomnar dig. Vi ber att du får komma och göra ditt ord och din röst hörd. Jag är så här: Jag ber att du får ge mig styrkan att tala. Jag ber att församlingen får styrkan att lyssna, Jesus. Lyssna efter ditt ord här. Jag ber, för dig att de får förmågan här att urskilja vad det är som kommer ifrån dig och vad det är som kommer ifrån mig, Jesus. Så att ditt ord får bli predikat, landa i våra hjärtan och förvandlar våra liv. Så vi välkomnar dig, Helgjande. Kom och rör vid oss. Öppna våra hjärta för vad du vill tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag vet inte hur många predikningar jag har inlett på det här sättet. Men jag tänker säga det igen. Jag kommer från en ganska stor familj. Jag har fem syskon. Och av dessa sex syskon som vi tillsammans är så är vi fem bröder. Så en tjej och fem killar, om man inte räknar med mina föräldrar. Och jag skulle vilja säga att ingen av oss är speciellt ordningsamma. Vi har ganska lätt för oss att bara komma hem och droppa sakerna direkt innanför dörren. Och sen är det så också att vi har en hund som älskar att bära runt på saker. Framförallt mina skor. Vilket gör att varje gång man har bråttom hemifrån och man kommer ut i hallen och man hittar den ena. Och sen slutar det med att man får lägga fem minuter på att springa runt i lägenheten för att försöka hitta sko nummer två. Så det, det är rätt, rätt rörigt hemma hos oss. Och vi, alltså jag skulle vilja beskriva mitt, min familjs hem som lite så här ordnat kaos. Även inredningen, det är liksom saker från alla delar av världen och det är ingen så här symmetri i det. Men, men det, är, det är liksom det är vi, det är min familj. Och sen har vi då alla oss som bara slänger våra grejer överallt. Så mamma brukar alltid vara lite så här när man tar med en kompis hem att Aj då, du inte har förvarnat oss lite. Men det här då med att vi är så pass många gör också att det har varit väldigt många kalas genom åren. Det har varit födelsedagar, det har varit konfirmationer, det har varit studenter. Vi har haft fem studenter än så länge liksom när huset bara översvämmas av folk. Och jag antar att ni är liknande. Så, vissa av er kanske är så här jättepedantiska så det alltid är snyggt och städat hemma. Men jag tror ändå det är en ganska vanlig trend. Det här, att När man vet att nu får vi gäster, då gör man ett jätteryck. Det är lite som inför julen vet. Hur man bara springer runt och man skrubbar överallt, man plockar bort allting... Är det bråttom så slänger man in det under sängen och drar ner påsakandet över så att ingen ser det. Men man vet att det kommer folk och då gör man en jätteinsats för att få det snyggt och hemtrevligt så att folk känner sig välkomnade när de kommer. Och Jag vet inte hur det är med er, men för mig var det alltid så när jag växte upp att om det var någon av mina syskon som skulle ha kalas, om det var min brors student till exempel så blev det alltid det här, det blev det kollektiva i familjen att nu städar vi och det var alltid den här bitra rösten inom en som sa liksom att men det är inte jag som ska ha kalas. Varför ska jag städa om det är hans kompis som ska komma? Det var alltid den där lilla, lilla rösten. Och om vi då höll på att röja hemma och så ser man då den här, det här syskonet som ska ha kalaset ligga på soffan eller sitta väldigt länge på toaletten då, då blir man alltid så här mm, det, det skavde, därför då tänkte man att här sliter jag för din skull. Och så sitter du bara där. Sen har jag också märkt att det är ett och liksom. Vi är alla väldigt duktiga på att bara försvinna när det är någonting som behöver göras. Till, till min mammas stora förtret. Men det är lite så det, det går till hemma hos oss. Och det blir alltid det här kaoset när någon ska komma. Så jag kan relatera ganska mycket med Marta. Men det här är också på en så mycket större skala. Här kommer Jesus till en by. Och Jesus är inte vem som helst utan han är liksom... Den lokala traktens kändis. Det är som om i Lyserkila Mustafa Mohammed skulle komma hem till oss, för där kommer han ifrån. Eller Fredrik Risp som har spelat i både Landslaget och, och Blåvitt. Om han skulle komma då, då är det liksom det finaste man ska bjuda på. Jag kan nog er att det inte är sju sorters olika småkakor och kaffe som det bjöds på. Liksom, utan här kommer traktens kändis. Då vill man göra det snyggt. Och det är svårt att läsa ut ur texten vad det egentligen är som händer. Men jag tror att Jesus kommer ganska spontant hem till Marta och Maria. Och han kommer hem och Marta får full fart i att ordna allt det som behöver ordnas. Förbereda allt det som ska göras. Därför hon vill vara en bra värdinna. Det är hennes roll att se till så att det är städat så det finns mat. och menar, Jesus han reser aldrig ensam. Man vet att kommer Jesus då kommer åtminstone tolv lärjungar, oftast en ännu större skara. På den här tiden var det inte heller så att en kvinna eller två kvinnor bodde själva hemma som vi kan göra i Sverige idag. Utan de hade antagligen ett helt hushåll också som skulle vara med kring detta. Så det finns saker att göra, det finns en stress i den här situationen att få allting klart. Så marta hon börjar springa omkring och hon börjar förbereda och jag kan bara tänka mig all mat hon känner att hon behöver laga, därför att hon vill. hon vill göra sin roll, men jag tror också att hon har hjärtat att hon vill tjäna Jesus. Hon vet om det är som har kommit hem till henne, så hon vill göra det så bra hon kan. Men så går hon in i rummet där Jesus sitter. Och så ser hon att hennes syster sitter vid fötterna på Jesus. Det var på den här tiden inte en kvinnas plats. Platsen vid lärarens fötter var reserverad för männen. Så var det då. Jag säger inte så idag, men så var det på den tiden. Och Det var Marias ansvar att också hjälpa till att förbereda för allting. Som om jag blir bitter när jag ser att min brorsa har låst in sig länge på toaletten när vi ska städa för ens kalas. Tänk då Martas reaktion när hon slavar i köket och gör allt det som behöver göras. Så kommer hon in och så ser hon hur Maria bara sitter där vid Jesu fötter. Jag kan förstå ilskan. Jag tror att de flesta av oss vi skulle koka över för mindre. Men hon, hon nöjer sig inte bara med att se det ut. Hon går fram till Jesus och så säger hon så här. Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att röta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Det är ganska rakt. Hon vänder sig inte till sin syster utan hon vänder sig till Jesus och säger Jesus säg till henne att hjälpa mig. Men Jesus svarar henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Maria har valt den goda delen. Ett är nödvändigt. För mig blir det så här när man vet att det finns en sak som är nödvändig och det är Jesus. Det är ganska tydligt i texten att det är Jesus som är nödvändigt. Men det finns någonting här i, i skillnaden mellan Marta och Maria. För jag är helt övertygad om att Maria är medveten om allt det som behövdes göras i hushållet. Men när Jesus kommer in när Jesus kommer in i hennes hus, in i hennes tillvaro och in i hennes närhet så sätter hon allt annat åt sidan och sätter sig vid Jesu fötter. För det finns någonting när Jesus kommer in som drar henne till hans närvaro. Martas fokus däremot det blir på allt det andra som behöver ordna, allt det som behöver förberedas och allt det som behöver läggas på plats. Och det, här, det här är viktigt när vi läser den här texten. Jag tror inte att Jesus säger till Marta att det är fel att vara en bra dinna, Det är fel att vara gästfri. Det är fel att förbereda allting som finns där hemma. Därför, vid andra tillfällen säger Jesus så här. Matteus 10.41. Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man för att det är en rättfärdig man ska få en rättfärdig mans lön. Och den som bara ger till en av dessa små en bägare frisk vatten därför att det är en lärjunge, jag säger er sanningen han ska inte gå mista sin lön. Hebrebrevet 132 säger Glöm inte att visa gästfrihet för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Jesus säger inte att vi ska vara en konsumeringskristenhet när vi ha mentaliteten att allt jag ska göra är att sitta vid Jesu och bara ta emot och ta emot och ta emot och allt annat kan bara glömmas. Det är inte det Jesus säger. Därför i andra ställen så uppmanar han att vi ska vara engagerade, att vi ska vara aktiva, att vi ska tjäna. Jesus säger tjäna andra så som jag har tjänat er. Han säger gå till jordens yttersta gräns och predika evangelium. Han säger gå ut och bo där de sjuka. Jesus kallar inte oss till, till en lathet när vi bara sitter och tar emot. Men skillnaden i den här historien är vad händer när Gud kommer in i rummet? Vad händer när Gud kallar på oss eller när hans närvaro dyker upp? Vad blir fokus för oss? Är det Gud eller är det allt det som behöver ordnas? Det kommer alltid finnas behov som krama kraften ur oss det kommer alltid finnas saker som behöver göras jag är inte pastor, jag har aldrig varit pastor men jag har hört så många undervisningar där en talare har sagt till pastorer en av de viktigaste lärdomarna som ni kan göra det är att inte bara se till behovet i en församling utan se vad är det Gud vill göra Därför behoven kommer alltid vara oss övertaliga. Det kommer alltid finnas mer behov än vi kan tillfredsställa. Än vad vi kan möta. Men om vi gör det som Gud säger åt oss att göra. Så kommer sakerna få falla på plats. Jesus säger i Matteus 6,33. Sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också. Och Det är ett sammanhang när han pratar in, in i människors liv. När de försöker... När de lägger sitt fokus på hur kan jag försörja mig? Hur kan jag få vad jag behöver? Och Jesus säger, sök först mitt rike så ska ni få det andra också. Det är samma sak på ett personligt på ett individuellt plan. Det finns alltid saker som behöver göras. Det finns alltid behov från andra människor i vårt sammanhang i vår familj som behöver göras. Men vad händer när Jesus dyker upp in i våra liv? Jag såg en bild på Facebook för ett par dagar sedan. Det kommit upp lite text och så är det någon liten så här, catchy, catchy skämt. Och så är det alla en liten pojke som säger så här. Det här med att vara vuxen, det verkar rätt lätt. Om någon frågar mig hur jag mår så säger jag bara, jag är trött. Och så kommer de svara, ja det är jag också. Det verkar inte så svårt. Men är det så livet är tänkt att vara? Att vi ska släpa oss från en dag till en annan, ständigt trötta, ständigt längta efter att få vila ut? Jag tror inte det. Jag tror inte meningen. Jag tror inte det är det Gud talar om när han säger att han vill ge oss frid han vill ge oss vila, han vill ge oss kraft. Allt förmår jag i Herren som ger mig kraft, läser vi i Filippebrevet 4.13 förut. Jag vet nu här att vissa kanske sitter här och tänker att han är 23-årig singelkille. Vad har han på sitt schema? Liksom? Han har ingen familj som han behöver försörja. Alltså jag förnekar inte behoven. Det finns ansvarsområden som vi måste bära upp. Vi måste försörja oss. Har vi familj så måste vi försörja dem och uppfostra våra barn. Är vi student så måste vi plugga även om det är in på småtimmarna ibland. Så måste vi göra det. För det finns ansvar som vi har. Frågan blir när Gud kommer eller när Gud kallar. Vad är det som är det viktiga? Vad är det som blir prio ett? Är det att vi ser alla behov? Så vi inte har tid att möta med Gud. För så var det för Marta. Marta såg allt som behövdes göras. Så när Jesus själv sitter i hennes hus så finns det så mycket saker som hon vill göra för honom att hon missar hans närvaro. Men Maria, när hon ser Jesus så vet hon sin plats. Hon vet att hon får komma till honom. Det andra, det är Jag lovar att hon såg säkert och diskade efter maten sen. Det hade inte förvånat mig. Men för hennes var Jesus närvaro det var platsen. Och Jesus säger att hon har valt den goda delen. Och det ska inte ta sig från henne. Och jag tror att Jesus är den perfekta förebilden. Och när vi kollar på Jesus så ser vi också att han var människa precis som vi. Han hade lagt det gudomliga åt sidan och opererade fullständigt ut i sin mänsklighet. Vilket innebär det att han var fast i tid och rum precis som vi var. Jag tror att vi många gånger har en bild av att Jesus, han helade alla vart han än gick och han profeterade säkert över varenda människa han mötte och han gjorde bröd under varenda gång han åt. Det är lätt den bilden vi får för det är den bilden vi har av Gud ofta. Men det är inte det vi ser när vi läser om Jesus. Jesus gick och Jesus säger själv, ska vi säga, jag har det nedskrivet här Johannes 5, 19 så säger han så här. Amen, amen, säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Till vad fadern gör, det gör sonen. Behoven i Israel på den här tiden det var enorma behov. Det berättar här om hur Jesus kommer upp till templet där det finns förlamade människor. Människor som inte kan gå, människor som inte kan röra sig, som på grund av en judisk tradition försökte de ta sig ner i vattnet när vågen kom in. Och Jesus talar med en förlamad man. Och han säger, den här förlamade mannen säger att jag hinner aldrig ner. Det är alltid någon som är ner före mig. Och Jesus helade den mannen. Han helade, det står inte att han helade alla som var vid polen. Utan han såg vad det var fadern ville göra och han gjorde det. Det finns tillfällen i Bibeln när Jesus helar alla som kommer till honom. Men han gjorde det han såg fadern göra. Det han hörde fadern säga till honom. Det står också att Jesus avsatte tid själv för att gå upp på berget och be. När han la allting annat åt sidan och gick därifrån. Och Jesus gjorde så mycket. Behoven var så stora och han rörde vid så många. Men han gjorde inte allting hela tiden. För han... För hans väg genom livet så var det viktiga, vad gör Gud? Vad talar Gud och var är min plats ensam med Gud? Det är livet som Jesus på något sätt demonstrerade för oss. och Det är så lätt för oss att bli fast i allt det som behöver göras allt det vi ser runt omkring oss ta bara Linnea församling jag är övertygad om, om ni kom till Jakob och frågade att jag engagera mig i det här eller det här eller det här så skulle han säga visst, var med Därför är det är en sån församling vi Vi vill att människor aktiverar sig, vi vill att människor tjänar tjänande är biblist. men jag tror det är bättre att göra en sak som Gud har sagt åt oss att göra helhjärtat än att göra tio saker halvhjärtat Frågan blir, vågar vi ge våra scheman till Gud? Det står så här i Matteus 11, 28-30. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Det är ett fantastiskt löfte. Ni som är trötta och ni som arbetar. Kom till mig och jag ska ge er vila. Ge er mitt och så ska jag ge mitt till er. Saltern 23, han säger att vi ska få vila på gröna ängar. Han säger att våra bägare ska få flöda över. Jag vet inte, om, om ni är li, bara lite som jag så är det inte säkert att ni känner igen er i de löften alltid. Men frågan blir då. Vågar vi ge våra scheman till Gud? Vågar vi fråga Gud, Gud, vad är det som du har för mig i den här säsongen? Vad är det som är en prioritering för mig i den här säsongen? För bara ett par veckor sedan så fick jag ett erbjudande om att vara med och planera en nyårskonferens. En nyårskonferens som jag har varit på flera gånger. Som jag tycker är skitbra De stå för väldigt mycket av det som jag står på. Och jag tycker wow, ett sånt förtroende. Wow, en sån möjlighet. Vad kul det här skulle vara att vara... Vad jag skulle få växa och att vara med och göra detta. Det var ett oerhört attraktivt erbjudande. Samtidigt som någon tankar kommer så bara jag kände jag att det är någonting i mig som inte riktigt får fri. Och jag började be lite över att bara känna lite över det. Och det enda jag kände var att om jag tackar gott, tackar jag till detta som egentligen är gott, det som är bra, det som är positivt för mig. Så kom jag ta av min tid från någonting annat jag kände väldigt tydligt att Gud talar till mig då om att det finns något annat som jag vill att du ska lägga ditt fokus på den här hösten så jag tackar nej till det erbjudandet jag säger nu bara ett par veckor senare så är jag så glad att jag tackar nej, för det första så har andra dörrar öppnats som jag som passar mig ännu bättre Så jag känner att Gud tycker på ännu mer men jag känner också att allt det som jag gör nu på daglig basis, det skulle bli en börda Eftersom att jag hade haft det här andra hängandes över mig. Vågar vi komma med våra liv, våran vardag till Jesus? Sätta honom i centrum och se Gud vad är det som är viktigt i den här perioden? Vi lever i en tid när allting ska hända så här. Det är någonting positivt i vårt samhälle av att vara upptagen. Och att hela tiden hålla på med någonting. Vilket gör att så fort vi är lediga eller så fort vi möter någon som vi inte vill kolla i ögonen så tar vi upp telefonen eller vi hittar en metro på spårvagnen därför det är hela tiden någonting som pågår det är så mycket intryck. Men i allt detta kanske känner vi igen Gud när han kommer in i våra liv in i rummet där vi sitter in i våran vardag. När Gud kallar på oss har vi tid att lägga undan saker att komma till honom. Har vi tid att, precis som Jesus, lägga undan det och gå och spendera tid med Gud? Jesus säger till Marta: Ett är nödvändigt. Ett är nödvändigt. Våra tid med Gud. Är för det, precis som det står i Matteus 6:33: Allt det andra kommer komma där till. Gud kommer förse oss med det vi behöver. Men Gud måste få vara centrum i vår tillvaro och i våra liv, även i vår familj om Jesus får vara centrum där om vi tillåter oss själva att faktiskt sitta vid hans fötter och inte bara tänka jag måste göra detta för Jesus jag måste göra detta för Jesus utan sätta sig vid Jesus och Jesus säger kom nu gör vi det här specifika tillsammans jag lovar er frukten kommer bli så mycket rikare därför ni kommer ha energin till att göra det kommer komma därför det går på hans villkor vi har så mycket i Bibeln, så mycket i kyrkan, så många predikningar som uppmanar oss om och om igen att så här ska vi leva ett tristet liv, det här ska vi göra, det här ska vi göra. Och det är så lätt att vi gör en checklista. Det här gör jag för att vara en bra kristen, det här gör jag för att vara en bra kristen, det här ska jag göra för Jesus, det här ska jag rädda världen för Jesus. Jag kan inte rädda världen för Jesus. Bara Jesus kan rädda världen. Jag kan inte ens hela någon. Bara Jesus kan hela någon. Men att se i vår vardag på något sätt. Gud, vad är du? Vad gör du? Vad vill du att jag ska lägga mitt hjärta i? Så kommer vi få se en helt annan bild. För behoven kommer alltid att finnas. Det kommer alltid finnas mer behov än vad vi kan bemöta. Men om vi tar oss tid, om vi tillåter oss själva att komma till Jesus så kommer vi få se så mycket mer än vad vi någonsin hade kunnat göra i egen kraft. Vi lever i ett samhälle idag när utbrändhet är det är väl antagligen de vanligaste sjukskrivningarna. Folk är trötta, folk är slitna. Jag förnekar inte utbrändhet, men jag tror att så många gånger är det för att vi försöker göra så mycket i egen kraft. Och ärligt talat, så många gånger gör vi bra saker, men i fel tid. Därför vi tar på oss mer än vad vi klarar av. Men så länge vi gör det som Jesus säger åt oss att göra, så kommer vi ha kraften. För att löftet om att hans ok ska komma till oss... Då måste vi faktiskt gå till honom och lämna vårt ok. Vi måste faktiskt komma och sätta oss vid honom och säga Jesus här, det här bär jag, ta det. Och han får ge oss vila. Men vi måste först och främst gå fram till honom. Vi kallar det till att tjäna. Men vi kallar det till att tjäna rätt. Tjäna honom med hans vilja. På hans ord, på hans uppdrag. Jag tror det är, det är en av sakerna vi ser i den här texten. Det är skillnaden på Marta och Maria. Maria kände igen Jesus när hon kom och hon tänkte att det vill jag vara. Marta såg allt hon behövde göra så att hon hann inte ens umgås med Jesus. Och det väcker också bitterhet i hennes. Hjärtat när hon kan se någon annan njuta av Jesu närvaro. Därför hennes fokus var inte på Jesus utan det var på allt det som behövde göras. Tänk om vi som samling får fokusera på det Jesus vill göra i linjärkyrkan genom linjärkyrkan. Istället för alla de små saker som vi själva vill åstadkomma inom linjärkyrkan. Det finns en lång, lång lista med vad jag längtar efter att se i kyrkan men frågan är är det vad Gud vill göra just nu är det det Gud gör ibland oss just nu är det inte det men då lägger vi det på hyllan tills tid därför det som bär frukt det är det som är kopplat till stammen som det står i Johannes 15 det är bara när det är kopplat till stammen som grenarna kan bära frukt och det är bara vid Jesus som det sker ett är nödvändigt säger Jesus och han säger också det till, till Marta att jag tänker inte ta det från Maria. Jag tror det här har egentligen inte med, med predikan att göra men jag tror också bara jag vill säga det. Att om det finns någon här inne idag som känner att de inte riktigt räcker till om ni känner att eh, ni känner er diskvalificerade eller uts utsötta åt sidan. Så tror jag det finns ett löfte hos Gud i den här texten också. Maria som kvinna på den tiden var inte tillåten att sitta vid lärarens fötter. Det gick emot hela kulturen. Men Jesus lät henne sitta vid sina fötter jämställt som vilken lärjunge som helst. Jag tror att om du är här inne som behöver höra de här orden idag så tror jag bara att Jesus vill säga att hos mig finns en plats där du är accepterad, där du är sedd, där du är älskad och där du inte behöver prestera. Du behöver inte åstadkomma någonting. Du behöver inte fixa till dig själv. Du behöver inte fixa till ditt eget hus för att få komma och sitta vid hans fötter och få vila. Utan det är att komma precis som du är. Precis som den du är. Och Jesus säger jag tänker inte ta det ifrån dig. Du har valt den goda delen genom att komma till mig och jag tänker inte ta det ifrån dig. Det spelar ingen roll vad andra människor säger. Vad andra människor tänker och tycker om en. Om vi kommer och sätter oss vid Jesu fötter så säger han Jesus att du har valt den goda delen och du hör hemma här. Vågar vi ge våra liv, vårat schema våra behov till Jesus. Vågar vi lägga ner det inför för att faktiskt fråga Jesus, vad är din vilja i mitt liv idag? I mitt liv i den här säsongen, i den här tiden? När vi gör det och vågar faktiskt höra svaret så tror jag att det finns ett liv som, där våran bägar får flöda över. Där vi får vila på gröna ängar. Där vi får ta emot Hans frid, för hans ok är milt och hans börda är lätt. Men vi måste våga komma till honom. Vi måste våga ge han utrymme att verka och jobba i våra liv. Det kan vara någonting som känns oerhört attraktivt, någonting som känns oerhört positivt. Men om Jesus säger att det finns något annat du ska lägga din tid på, så gör det därför det kommer att ditt liv på ett helt annat plan. Än det som är gott i våra ögon. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att ditt ok är mildt och din börda är lätt. Vi tackar dig, Jesus, för att vi var och en får sitta vid dina fötter. Vi tackar dig, Jesus, för att du är det enda som är nödvändigt för att ge oss frihet, frid och hopp mitt i våra liv. Vi tackar dig, Jesus, för att det är dig så det finns liv och liv i överflöd. Så helhända jag ber att du får leda oss var och en till den platsen. Led oss till den platsen där du får leda oss genom livet. Tack Jesus. Amen.